0: 人の事故となる旅路』のシリーズの中で、えー、言葉を語りたいと思います。まあ、前回前々回とクリスチャン精神科医のトルニュエの著書「人生の四季」から特にまあ人生の秋を取り上げて人生の秋を生きる。というメッセージをしていましてまた彼はこう言いましたね「老年とは価値の再検討でありつかの間の価値から永続的な価値への困難ではありますが前身的な移行期なのです」と言いました。まあこの人生の秋がいつから始まるかということについても少し触れましたけれども、まあ、だいたい五55歳前後と考えて。い、ま、い、あ、いいんじゃないかと思いますね、まあ、年齢にこだわる必要はないんですけれども働いた時間の長さが大体いい皆さん決まってますから、まあ、時にはすごく長生きする人もいるでしょうけども大体、まあ、いい決まっていますので55歳以降人生の秋と考えていかないと秋が圧縮されてねすごく短くなってしまいますからあのそれぐらいだろうというふうに考えていいんじゃないかなと思いますね。その中でとっても大切なことは価値の再検討だと言いましたね、まあ、今まで生きてきた価値その価値観にいつまでもしがみついて人生の秋を生きようとすると私たちはどこかで行き詰まってしまいます。ですから55以降私たちは今まで生きてきた価値観というものをもう一度再検討していく。それはあのイエスのこの古い革袋に新しいぶどう酒を注ぎますと。とまあ、発酵して膨張して破れてしまいます。ですから、新しい革袋を備えないといけないって言いましたね。ですから、まあ、新しい革袋っていうのは、まあ、ある意味で、えー、私たちがね柔軟になって。まあ、凝り固まった。考えというものをまあ、いかにほぐしてあるいは砕かれて。ですからトルネアが困難だというのはまさにそうなんですよね。そうやって生きてきた。それこそが私を支えてきた。まあそういった価値観をどこかで一旦手放していくっていうですね。まあそれは非常にある人にとってはまあ自分自身を失っていくような恐怖があります,す、ね、まあ固くな何それにこだわって生きてきた。まあ、そのこだわりを捨てなさいと言われたら多くの人はですねもうまさにそのこだわりがもう自分自身の化身のようにですね、まあ、そんなことできるはずがないってですねまあそんなふうにですから「トリニカ代理」の「転機」といったのは、ねまあ、非常にそれは多くの人にとって、えー、難しい時期でもあるということですよね。まあ、1回目では置いていくということを通して目に見えるものから目に見えないものに望みを置いていくということについてお話をしました。まあ、先週は成功と失敗というまあ価値観だけで生きていくんではなくてまあ成功あるいは勝利よりももっと深い成果というものがあるんだまあそのことに預言者エルミアを通して私たちは少し学びましたです、ね。で今日はもう一つのことをですね考えたいんですけれどもそれは人生の秋をしっかりと生きるためにはですねまあ言えば私たちの人生はどこか断片的で分断されてあるいはバラバラになって収拾がつかない状態になっているかもしれません。でももう一度人生を全体として捉え直していくということが人生の秋のの秋一つの課題です。例えばね幼年期とか成年期に生きる人にとって人生を全体的に見渡すだけまだ生きてないのでなかなか難しいですよね。でも人生の秋を迎えた人にとって一つは人生をある程度その全体像を見ることができる。それが年を取るということの一つのメリットですからです,、ね、ですから私たちにとって一つの大きな課題はえ人生の全体性を回復していくということもう一つ,一つは人生を一つのものとして統合されたものとして何かそこに意味があるです、ね、そういったふうに人生を捉え直していくというのがまあ、一つの大きなな課題なんだろうと思います例えば聖書のですね有名なローマの八章の28節にこうありますね「神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてかさることを私たちは知っています」と言神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々それは私たちのことですよね神様のご計画に従って私たちは召されている命与えられて生かされているんだですから皆さん一人一人の人生には神様の計画がありますそしてあなたの人生に起こってきた全てのことはその計画と無関係ではないですからあなたの人生に意味を与えるのは神の計画ですだから神の計画を無視して私の人生の意味は何だろうってどんなに探求してもその意味を見出すことは不可能です私たちの人生に意味を与えるのは神の計画ですそして私たちの人生に起こるすべてのことはこの計画と密接につながっていますで、そのつながりを見出していくのが人生の秋ですですから人生の夏はもうがむしゃらにややるるべきことをやるだけでいいいと思いますそこに何のつながりがあるかなんかそんなことをいちいち考えてたら人生の秋はあっという間に過ぎてしまいますからねですから人生の夏ごめんなさい人生の夏を生きる人にとってはトルニエはですねただただ成功を目指してがむしゃらに頑張ることをですね提案しますよねですからあんまりこう深くですすすねね考えすぎない方がいい方がですよ、ね、でよも人生の秋に生きるということはそれだけ生きてきたということそれだけ人生をもう一度全体を通して見ることができるというその地点に今いるということはですね私たちの人生に神様が持っていてくださる計画その計画と私たちの人生に起こった全てのことがどこかでちゃんとつながっているんだというそのつながりに目を止めていくということ、ね、それが老年期あるいは人生の秋を生きる人にとっての一つの課題ではないかと思いますね。ですから夏に生きる、ね、エネルギーが満ちあふれる夏に生きる人たちにとってはそんなことはあまり考えなくていいのかもしれません。でも秋にに生きる私たちにはまあ、今夏を生きている方も今いますけどね秋に生きる私たちにとっては人生の全体性が回復していいくととうこともう少し言えば一つ一つの出来事がちゃんとつながっているんだというそのつながりがうっすらと見えてくるですねそのことがとっても私たちの人生にとって大切なんだということをですね今日ともに考えていきたいというふうに思いますそのことを私たちが思うときですねこの人生の秋を生きるキリスト者にとっては生まあ、命を見つめるだけでなくて死をしっかりと見つめることも大切になりますね。生きることと死ぬことその2つをしっかりと見つめていくということが、まあ、人生の秋の一つの大切な課題です。まあ、人生の冬はですねもうほぼ死が迫ってきてますから、まあ、死を見つめるということがとても比重が大きくなるんですけれども、まあ、人生の秋はおそらく生きることと死ぬことをしっかりと見つめていくというまあそのような時間として神が私たちに与えてくださったんじゃないかなとまあ人生の夏はですねほとんど生きることだけを見ていたらいいと思いますけれどもまあ人生の秋は生きることと死ぬことまあそのことを2つしっかりと見つめていく時期なんだろうと思いますま。しかしね皆さん私たちの社会は死を意識することをできるだけしないで。もう死ぬときになって、その瞬間だけしゅ意識するだけじあとはもうほとんど死というものを遠ざけて。意識しないようにして、生きていこうとしている。まあ非常に、まあある意味で不自然な生き方を多くの人がしているんだろうと思いますね。まあ私はあの葬儀もしますから、葬儀屋さんと話をする回数は。皆さんよりも圧倒的に多いと思うんですね。皆さん多分、そのね、年にそんなにたくさん。年、まあ、というかそのね生涯でそんなに葬儀の方とまあ私知り合いもあの葬儀屋さんしもつちておられるんですけどもまあ話をしてて一番よく言われることはねもう今本当に死というものを意識することに多くの人がすごく嫌がって霊あ霊柩車なんて私子供の頃の霊柩車なんてすごい霊柩車でしたよねなんかもうおちょっと見ただけで死を意識するようなね今の霊柩車は絶対旅なんですね。一見普通の車と同じようなデザインにしておかないと近所まで来たらねもうすごく苦情が来るね縁起代わりとかいろいろ言われるんだで葬儀のホールも今ほとんど白い昔なんかもうちょっといかにも葬儀屋さんっていうあのホールもありましたけど今はもう普通のわりと白くきれいな建物じゃないと近隣から非常に文句苦情が来るんだということで今はもうどっかのホールじゃないかと思うような場所にしてるんですね。お墓も,大体もう生活圏外ですよねですからあまり、まあ、ここは違いますけど目の前にお墓がありますからねも,うもろにお墓が目の前にありますけど、まあ、でも大体もう生活圏外ですねですから一年に一度、まあ、お盆の時期に行かない限りはもうお墓も目にすることがあんまりない、まあ、田舎に行けば、まあ、そうじゃないですけど、まあ、都会はそうなってきていますよね。まあ、そういう意味ではは本当にに私たちはこの生きることに目を向けすぎて死ぬことをほとんど意識しないでまあ生きているとても不自然な形で生きているんだと思いますねまあそういう意味ではキリスト教がこの死というものに対してどういう姿勢を持っているのかということはですねまずご一緒に見たいと思いますけれども基本的にキリスト教も死を最後の敵と呼びます第一コリントの十五の二十三から二十六を少し読んでみたいと思いますね。第一コリントの十五の二十三から二十六です。しかし、各々にその順番があります。まず発音であるキリスト、次にキリストの再臨の時。再臨の時、キリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし。国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配はすべての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされますと書いてあります。最後の敵である死も滅ぼされます。ですから聖書は死を敵対します。決して美化しません。最後の敵だって言うんです。そしてキリストの救いの完成はこの死を滅ぼすことによって終わるんだとも書いてます。最後の敵ということは最後に滅ぼす存在として聖書は死をそのように扱っています。ですからキュリスト教は決して死を美化しないですよね。死を美しもとしても描かないです。最後の敵として。罪がもたたらした一つの結果として。それに対して敵対的な態度を取ります。ヨハネの十一の十三十三、これはひらがなの結構ですけれども。あのイエス様が愛されたラザロが死んだ時ですね。イエス様はその墓の前に立たれた。でその時にこのように書いてます。そこでイエスは彼女が亡き。まあこれはマルタとマリアの姉妹のことですけれども。彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると。霊への憤りを覚え、心の動揺を感じてと書いています。ラザルの死に対して、イエスは霊への憤りを覚えたって。ですから、イエスご自身も死に対して。憤りを覚えておられるということです。でここに一つの私たちは一つの希望を見出しますよね多くの人は霊に対して憤りじゃなくて諦めですどうしようもないです泣いても何をしたってもう亡くなった人は帰ってこない絶望ですねでもこの方は憤りを覚えておられる皆さんこのあと何が起こったかご存じですよねあの墓の中からラザロを蘇らせてくださいました死に対して憤ることができるのは主イエスご自身だけです、ね、そうじゃないと私たちはただもう絶望して落胆してもう沈黙するしかないです,、ね、ですからこの方は例において憤り覚えたんだてで同様に心に同様に、ね、あまりこの箇所は触れられないしどのような同意をなさったのかよく私たちは分からないんですけども。中華書読んでもでもすねはっきりとこのことがそんなに書いてないんですね。ですから死んだラザロに対してイエスが霊の憤りを覚えられたということはよく分かります、ね。でも心ここの動揺って何だったんだうなうっ、まあ、この箇所を何度も読んでいる時ですねやはりそれは主イエスが共にいてくださるのに彼らは死の力に絶望してうなだれて落胆しているお姿を見てこの方は動揺なさったんだろう、ね、死というものが私たちにもたらす絶望その絶望の大きさそれはイエスがおられても変わることなく彼らを打ちのめしている、ね、打ちひしがれて泣いている人たちを見てイエスは非常に動揺なさったんだというふうに書いてますね。先ほどみしました15の26でもですね最後の敵である死を滅ぼ,され滅ぼされると書いてますしこの同じ第一コリントの15のですね55ではここ書いてますよ死をお前の勝利はどこにあるのか死をお前の棘はどこにあるのかと書いてあります。イエス・キリストは私たちの罪を負い十字架の上で息を引き取ってくださったそして墓に葬られました。弟子たたちはそれを見てがっかりしたんですねこの方もやっぱり他の人と変わらないです、ね、きれいごと並べて立派なことをおっしゃったけど結局は殺されて息を引き取って死んでしまった弟子たちはこの方につまずきましたもう弟子であることをやめて元の職業に戻っていきました。ほとんど誰も3日目によみがえるとおっしゃったその言葉を真に受けてその3日目を待ちわびた人はほとんどいませんでしたわずか女性たちがですねでも彼,の彼女たちだって墓にイエスのお姿を様子を見に行きましたそして墓石がどけられてそこにイエス様のご遺体がなかった時にこう言いました誰かがイエス様のご遺体を盗んだんだって。ですから彼女たちも3日目の朝お墓には行きましたけれどもまさか復活なさったイエス様とお会いすると期待してないただ様子を見に行っただけですそして墓の中にイエス様がられなかったら本来ならばですねあイエス様よみがえったんだと思うはずなのに彼女たちは泣きました誰がイエス様のご遺体を盗んだんだって私たちに返してくださいって言って泣いてるんですねですからおそらくもうほとんど皆無ですイエス様が三日目によみがえるんだって何度もおっしゃったけども誰もその日復活なさったイエス様と出会えると期待した人はいなかったということですよねまあそういう中でキリストは約束通り三日目によみがえってくださった弟子たちは幽霊を見ているかのように驚いたと聖書に書いてますねでも皆さんその復活があったゆえにこの告白ですよ、ね「死よお前の勝利はどこにあるのか主よお前の棘はどこにあるのかと」とイエス・キリストの復活の上に主はもはや勝利をもぎ取られて棘を抜かれた状態です。ですから私たちクリスチャンが主というものを見る時にもちろん最後の敵ではあります。私たちが人生の最後に向きき、合うべきそれまでの人生でいろんな困難や難しさに向き合ってきたも分かりませんけれども最後の最後に私たちはこの死というものと向き合うんだけどもでもキリストがよみがえってくださった上にもう勝利はもぎ取られて峠は抜かれているのですでに打ち任された敵として私たちは死を見ることができるというのが私たちの希望です。そのことゆえに私たちはね死というものはもう恐れるに足りないそうですよね死なんていうのは永遠の命への通過点に過ぎないもう一瞬だですからもう私たちを死を襲う必要がないんだっていうことは確かに間違っていないんです。でもどこか死を隅に追いやっていないかっていうことも考えないといけない、ね、私たちが人生の全体性というものを取り戻していくためには生きることと死ぬことがとっても大切なことなんだ、ね、永遠の命ということはもちろん生きることな,んだなのでね主何かもう一瞬のこととしてもう通過点として私たちがもし取り扱っていくならばですね人生をトータルで全体像として見ていくためには生きるここことととととと死ぬことの両方を正しくく見つめてていくということがとっても大切なんですでも残念なことに先ほど言いましたけれども今は死ぬことをできるだけ考えないようにもう隅に隅に追いやってです、ね、何かいつまでも生きていられるような生き方を私たちがしてるならばそれはとっても不自然だということを聖書は私たちに教えます。皆さん先ほどローマの8の28を召しましたけれども神の計画に従って召された人々のためには神は全てのことを働かせて駅としてかさることを私たちは知っています神様は私たちの人生で起こる全てのことを働かせて駅にしてくださるこの駅と私たちの利益という意味じゃなくて神様の栄光にしてくださるという意味ですよねですから私たちの希望は私たちの人生がどのような人生であったとしても最終的に神は全てのことを働かせて疫すなわちご自身の栄光にしてくださるんだと聖書は約束します。ね、でも私たちどうでしょうか果たして全てのことの中に全てが含まれているんでしょうかここの,このことさえなければ、多くの人はどこかでまだあることにとらわれてあることに後悔してきているんじゃないかな。本当に全てのことあなたの人生で経験した全てのことが駅に変わっていくと私たちは点しているかどうかですね頭では分かっていますでも心はついていかない心はやっぱりなかなかそんな見言葉を読んでもね全てのことって言ってもなかなか心はついていかないのが多くの人の本音じゃないかなとトルニエがね人生の老年期において私たちが本当に天気というものを経験するのは非常に困難だというのは頭では分かるんですでも心がついていかない、ね。皆さんにとって人生が全てのことを含めて神が益にしてくださるというですねこれが人生の全体性の回復という意味なんです。ここのととさえなかっっったたらもっといい人生だったそうじゃないそのこともあなたの人生が神様にあって駅になっていくためには、ね、どう考えてもない方がいいと思うんだけどもでも神はそれすら駅に変えていかれる方なんだという意味において私たちは自分の人生を断片的に切り裂いてこれは嫌これも嫌いいこんなことも思い出したくないこんなことももう忘れたいっていうふうにして切り刻んでいくんじゃなくてもう全部が私の人生。あのこともこのこともこの嫌なことも全てが私の人生なんだというふうに私たちがもう一度自分の人生をトータルで全部ふっくるめて最終的には神様はこの人生を与えてくださってありがとうございますと言えるぐらいまでにそれが本当に駅に変わっていくという実感を私たちが持てるのは老年期人生の秋ですよ。人生生のななんんかかそんなの分からないももででしょでも秋に生きる私たちがずっと自分の過ち、自分の失敗にとらわれて苦よをよしながら嘆きながらあるいは人を恨みながら生きていくのかそのことも含めて神が益にしてくださっているんだということを実感しながらこんな人生だったけれども神様の栄光の人生になっていくんだということに喜び満たされて生きていくのかどうかを決めるのはですね私たちが人生をどう捉えていくのか断片的に部分的に。いいところどこいいところだけをもう嫌なことは全部忘れて生きていくのかいやそれも全部含めて神様がそれを栄光に駅に変えていってくださるんだという確信と喜びに満たされて生きていくのかっていうのは大きな違いだと思いますよね。一つ皆さんね人生の秋に私たちが取り組むことは後悔とどう向き合うかですよね。まあ、前にも言いました中年の危機というのはですね後悔が重く心にのしかかってきて押し潰,す押し潰されそうになるのが中年の危機と言われますね。人生の夏を生きている時には私たちはいくらだってやり直しが効くんだと思ってきているんですね。もう人生はやり直せないいつかまたやればできると先延ばしして先延ばし,してきたけどもある時私たちは宣告を受けるんですね人皮じゃなくて自分がそのことに気が付くんですねああもう私の人生はもうやり直しがきかないなんであのことしなかったんだろうなんであのことしてしまったんだろうどっと後悔が押し寄せてくるのが中年の危機だと言われます、ね。まあ、変な言い方ですけど、リボルビングで買い物してみたいなもんですね。もう毎月三千円の支配で十万円のものを買い続けてですね。で、三十年後。そんなふうになりませんけどね。一気に<笑>請求が来た時に、私たちはびっくりもう。それが中年の危機ですよね。いつか、まあ、なんとかなるだろうと。でもそれが何とかならないということがある時分かった時ですねすべきことをしなかった後悔すべきでなかったことをしてしまった後悔そんな後悔が一気に押し寄せてきてしまうですから多くの人はそこで人生が分断していくんですね。もう自分の人生なのにもうそれを受け入れることがなかなかできなくなっていく。ななんか消化試合にっっていっちゃうまあもうどうせこんなもんだって言って皆さんでも聖書ははっきりとね人生の収穫期は人生の秋ですからね収穫なきなんですからでもどれだけ多くの人がその後悔の念に押しつぶされて人生の秋収穫なきそのことに対して期待ももししていないしもう失望の中にいることでしょうかこの後悔ということとどう私たちが向き合うのかということにおいてですね私一つの言葉と出会ってそのことをずっと考えてですねそして最近ようやくそのことを自分自身受け入れることができるようになりましたポール・チュープという人がいますけれども、まあ、彼はこう言いましたまず英語でこういうふうに書いてますね。t h a t leaves are off the tree. The leaves are off the tree and regret is your harvest. と書いてます。木々は葉を落とします。後悔があなたの収穫となるということです。ね、えっと私最初思ったんですね。人生の秋に。木々は葉を落としていきますそして落ちていったその葉それをこのポートリップはね後悔だと言いますで,でもその落ち葉があなたの収穫だってどういうなんでしょうか最初僕よく分からなかった何をこの人言ってるのかなと思ったんですねでも木々が夏あるいは秋の初めにたくさんの実を実らせますけれどもその自らが実らせた実はですね自らの栄養にはならないですね収穫されていきます。そして実がもうなくなったときに葉っぱだけが残ってますけれども木はですね意図的にその葉っぱに栄養を送ることをやめて栄養をストップさせますね。それともちろん葉は変色して枯れていって落ち葉になっていきますそしてその木の周りにその落ち葉が堆積していってそれがやがて分解されて養分になっていって春に目を向けるためのエネルギーを木々は蓄えますそれは自然の法則ですよね木は勝手にやってるわけでしょもう実を実らせた後は今度は自分自身が養分を取るために今まではね実を結ぶために一生懸命自分のエネルギーを注いできるわけでしょそれが人生の夏ですよねなる,る,ることを達成するために人を助けるためにいろんなことにおいて私たちは身を結ぶことにおいて自分を捧げてきた働いてきた身を粉にしてきたでも人生の秋は今度は自分自分身が養われていく時代です。だから木は歯に栄養を送ることをやめて歯は落ち葉になって木々の周りに積み重なってやがてそれが分解されて地中の養分になって木々はそこから養分を得て春にまた実を実らせていく備えをしていくわけでしょこのことは私ねある牧師のディスカッションの中で話をしたんですねですから私たちの後悔こそが私たちにとってのハーベスト私たちにとっての収穫なんですね。皆さんが後悔したって他の人は別に何とも思わないですよ。でも、もちろん私たちが人として成長させていく。成長していくために、私たちが結んだ実はええ務にならないんですよ。私たちが人生において後悔したことを失敗したことを挫折したこ,とこそこそが私たちの用務になって。私たちを成長さしてきたのが事実じゃないでしょうか。え、ね、え、そもそも、あの、あることで。牧師の、ね、今グループの中で少し分かち合ったんですね後悔が私たちの養分だって後悔が私たちを成長させてきたんだって、ね、そしたらねある方のご主人がシカゴ大学の教授してるんですけど彼がねこういうふうに言ってるっていうふうにその人が奥様がねシェアしてくださったんですねまあ自然の世界では例えば山が山火事になりますよね山火事になってもう木,木が焼かれてそしてもうそこで木が倒れていくことも自然界の中では結局それがまた養分になっていくんですですから自然は再生していくんです、まあ、洪水もそうだって、ね、もう溜まった土がですね押し流されていくことを通して自然は再,再生していくんだそこに人が住んでるから災害になるだけで本来そこに人が住んでなければですね自然発火で山火事になって山が燃えるのもその雨が降って例えば土砂崩れになって木が倒れてくるのも洪水になることもそこに人が住んでなければそれは災害じゃないそれは自然が自らを再生していく一つの営みなんだということをその大学の教授がですねあのもうその通りなんです。ですから木というものはもう自分で栄養を送ることをやめてその葉っぱが枯れてそして地に落ちてそしてそこから自ら養分を取って蓄えていくんだんで,す、ね、ですからこのリグレットイズハーベストまさにそれは神様がすべてのことを働かせて益にしてくださるその中に私たちの人生の後悔というものも当然入っているんだあのこととさえしなければよかったと思うそのことすらあなたを人として成長させるために神は用いて下さっているんだということをですね私たちはまず受け止めていくということもとっても大切じゃないかな、うん、最後にローマの14の8で生きることと死ぬことをですね最後に少し考えて。終わりたいと思いますけれども、ローマの十四の八にですね、このように書いてます。もし生きるなら。主のために生き。もし死ぬなら、主のために死ぬのです。ですから、生きるにしても、死ぬにしても、私たちは主のものですと書いてます。もう一度しますね、ローマの十四の八です。もし生きるなら、主のために生き。もし死ぬなら、主のために死ぬのです。ですから生きるにしても、死ぬにしても、私たちは主のものですと書いてます。ね、この前半はわかりやすいですよね。私たちもし生きるなら、主のために生きるっていうのはわかります。神様からいただいたタランと才能。ね、健康ありたらいものを私たちは用いて。神様の役を表していくように生きていく。ですから「もし生きるなら死のために生きる」ということは、まあ、多くの場合語られますよね私たちはそのことを願っています。でも「もし死ぬなら死のために死ぬのです」という言葉はですねあまりピンとこない方も多いんじゃないかな。「もし死ぬなら死のために死ぬのです」って書いてます。まあこれの究極な形が「殉教の死」ですよね。まあある人は私の父の最後も殉教の死だったというふうに言ってくださる方がいます。まあ三十三歳で。山で祈りながら死にましたので、まあそのまあ九歳だった私にとってはですね。まあ父の死というものは。まあ多くの人はですね、あなたの父さんはまさに殉教の死だったというふうに言いました、まあ。まあ私個人的にはなかなかそう思えなかったんですけれども。でもこの殉教の死というものが、ですね。どのようなメッセージを発しているのか。そそれはその後半にありますね。生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですというメッセージです,、ね、ですから全てのことを働かせて益として飾かかる神様の栄光にしてさかかるということの意味は私たちが人生でどんなに大なことをしたことよりもああなたののの命が神様のものであるとということを私たちが表現できることなんだということです。あなたの命があなたのものじゃなくて神様のものなんだということを表現することにおいてね生きることそれはいろんなことを神様のために成し遂げることによって私たちはそのことをもしかしたら表現できるかもしれない。神様がこのタラントを与えてくださったこの才能を与えてくださった、まあ、前にも言いましたけどサッカーの選手がですねシュートを決めた時に私じゃなくてこの才能を与えてくださったのは神様だって言ってこの天をこう指さしますよね私じゃなくてこの方に栄光がありますようにこんなにすごいことをできたのは神様あなたのおかげですって言って、まあ、神様の栄光を返す生き方が人生の夏ですよね。でも人生の秋はですねパウロは死ぬことという表現を持って語るようにですね何かを成し遂げていくことによってではなくて何かを失っていくことを通して私たちは主のものですということを達成することを成功することを成し遂げることによってだけじゃなくて失うことを手放すことを断念することによっても私たちが主のものであることをこの人生の秋以降ですね私たちはそういう生き方を求められているんだヨブと読むという人はこう言いました10人の子供を一瞬にして彼は失ったんですねその知らせが彼のところに来た時に彼が言いましたよ「主は与え主は取られる主の皆を褒むべきかな」と言いました。私たちはこう言いますよね主は与えてくださる主の皆を褒めべきかなでも彼はね主は取られるとも言いました。まさに彼はね私の命はいや全ての命は主のものですと言っているのに等しいんです、ね。でも多くの場合私たちは主は与えてくださったハレルヤ主の皆を褒めたたえます。でも主は取られる生きることと死ぬことそれはどちらをもってしても私たちは主のものなんだということをこの人生を通して表現していくということがキリストの使命ですでも人生の夏はですね生きることに専念していいと思いますけれども人生の秋以降生きる私たちにとって。死ぬここととということを単なる一瞬の出来事そうなんですよ永遠の命を頂い,いているので私たちはもう死というものをねもう瞬間もう瞬きのようにです、ね、もうその間がありませんもう皆さんねだから心配しないでいいですよもう旅をしなくていいんですよ、ね、もうだから供養する必要もないんですもう一瞬ですからね一瞬で永遠の命に移りわけですからですからそれはそうなんだけどもでも皆さんね死というものを私たちがでもそのように捉えていくということは恐れる必要がないってい意味においてはとっても大切なんだけどもでも人生の全体を生きるということにおいては生きることと死ぬことをやっぱりちゃんと見つめないといけないすなわち死ぬということは失っていくという過程ですよね。これからまあ皆さんこの中に人生になって生きている方はちょっと私先のことだと思ってもいいんですけどもう秋に生きている方はですね私は主のものですというこの告白を持って神様に栄光を期していくそれはね例えば病気になった時に私たちは自分の命を握ろうとしますねもちろんそうですよ死にたくないってもっと長く生きたいって当然それはそう思うべきですでも時にはどんなに強く願っても叶わない時がありますどんなに祈っても命がもはや伸びていかないということがはっきりした時ですね私たちはそれをなお自分の命として握りしめようとするのかその時まさに私の命は私のものじゃなくて主のものなんだって残された日々をこの失っていくというこの死んでいくというこの人生の秋のこの歩みの中で私はどうやって神様に栄光を期すことができるのかそれは多くの場合は何かを成し遂げてじゃなくて主主はは与え主は取られるんだってあの10人の子供を失った時に要はそう告白してそれでも「主の皆を褒めたたえまして彼が語っていった彼はまさにそのことをもってして神に栄光を返してきましたそれがまさに呼ぶという人の人生に与えた彼の計画の中によって神が許された悲劇でしたよねでも私たちが彼の人生に神が持っておた計画それは失うことを通して神様に栄光を返していく全てはあなたのものなんですから私は10人の子供を失っても神様あなたに文句を言いませんあなたの皆を褒むべきかなって言いました普通の人が読んだらそんなはずで無理だろうってヨブはあなた無理してるだろうってこんなの嘘っぱっちりだって思うかも分からないでも彼の人生に立てられた神の計画の中でヨブはそのことを告白できる恵みをお恐らただいたんだと思います私は無理と思います私は絶対ね、まあ、もちろん10人も子供はいませんけど。まあ、3人が一気に例えば亡くなったらね、もう私は多分そんなこと言えないと思いますよ。彼の人生に与えてくださった神様の特別な計画の中で、彼は主を与え、主は捕らえる、主の皆を奉るべきかなと、神に行き来していきました。私たちの人生にも呼ぶと同じ計画ではないかもしれません。でも、それぞれに計画があって、その計画の中で神様が、許された出来事、それがあなたの人生にとってプラスと思えることであってもマイナスを思えることだったとしても神様はすべてのことを駅にしてくださるというその確信はどこから来るかというとね死ぬことを通してですらキリスト者は神に栄光を期すことができるんだというこの確信からくるんです。たとえ最後の敵であるその死を私たちが経験し死ぬことにおいても私たちはなお神様に栄光を表せるんだそれがね皆さん最後にフィリピンの一章の20に書いてますねフィリピンの一章の20ですそれは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわちどんな場合にでも恥じることなくいつものように今も大胆に語って生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることですと言いました生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです時々私たちはね生きることにおいてキリストが崇められることは願ってるけれども死ぬことにおいてキリストが崇められることはそんなに期待していない成功することによって、何かがうまくいくことによって、キリストがあがめられることは願っているけれども、失敗すること、何かがうまくいかないことを通して、キリストがそれでもあめられることをそれほど願ってないし、それほど期待してないかもしれません。でもパウロはね、生きるにしても死ぬにしても、私の身によってキリストがあがめられることですと彼が言ったことは、私の人生に何があっても全ては神の栄光に変わっていくんだという確信です。それが生きるにしても死ぬにしてもキリストがあげめられることです私はそのことを切に願っているんだと言いましたそしてね 1-21 で私にとっては生きることはキリスト死ぬことも益ですと断言するんです死ぬことも益だって聖書は決して死を美化しませんあるいは自殺をほ助しね美ししいもものとして私たちに言うわけでもありません最後の敵であるその敵ですら神ががらってくださった時に益に帰られていくんだでここに私たちが立つことができるならば死ぬことも駅ですというここにもし私たちが立って自分の人生を見るときにですねもう駅にならない出来事はもはや一つもありません。死ぬことすら神が駅にしてくださるとするならば皆さんの人生で起こる全てのことを神を働かせて駅にしてくださるというこの聖書の言葉が頭だけじゃなくて心から本当に確信できるようになっていくその確信に至るためには死ぬことも駅ですというこのパウロの告白に私たちも立たないといけないあ,あ死なんていうのはもう一瞬ですからもう通過点ですという考え方だけじゃなくて「死ぬことも駅です」神様死すら駅に変えてくださる私の命は私のものじゃなくて主のものなんだということをそのことを私の死をもってしても神様が表してくださるものとするならばですね人生にようやく全体性が回復してきます。あなたの人生はあなたの人生でいいんだって自分でもう切り張りして切り裂かなくても全てのことを神を益にしておかせるお方なんだそのことを私たちは確信として実感としてその中に生きていくことが人生の秋に生きるですから最後にねピリピの1 2一の22でパラを超えました。しかしもしかもこのの肉体の命が続くとしたら私の働きが豊かな実を結ぶことになるのでどちらを選んでよいか私には分かりませんすごいですね繰り返しますけど彼は別に死ぬことを勧めてるわけじゃないんですよもし私がこの肉体がまだ続くならば私はたくさん働きをして多くの実を結べることを知っていますでも死ぬことを通しても私は神様に栄光を返すことを知っているのでもうどっちを選んでいくか私にはもう分からない。彼の中ではもう生きることも死ぬこともどっちにせよ神様に栄光を等しく返せるのでもう神様あなたのおての中に私の命がありますのでどうかあなたの時にどうか私がこの地上での生涯を終えることができますようにという告白に彼は至るわけですけども私はねこの歌詞を読んで「いやー私はまだ生きたい」ってこっちにしがみついてますよね「私には分かりません、ね」そんなこといまだ言えないですねもうはっきり分かってますまだしばらくは生きていたい、まあ、食べてないものもいっぱいいますからね女に<笑>ものばかりずっと食べてきたんでねもう後悔してるんですよ、ね、もうちょっといろんなものを食べるべきだなと思いながら、まあ、それは冗談ですけど。まあでもね分かりませんという境地にはまだ至らないですよでもここに神様が私たち一人一人を必ず導いてくださって生きるのはキリスト死ぬことも益ですとそう私たちがもし心から言えるなれば私たちは自分の人生を神様が受け入れてくださっているように。私たちもその人生を受け入れてその人生を抱きしめて吐きくしてねこれでよかったんだってそう心から言えるそれがあのう息子を抱きしめたあのお父さんのメッセージじゃないんですかほうの背に帰ってきた息子をねなぜ抱きしめるんですかでも神様はすべてのことを一気にできるから。私たちの人生を神ご自身が抱きしめてくださってる私たちもその神様に倣って自分の人生と和解して後悔もありますよねああすればよかったこうすべきじゃなかったでもそれも全部あなたがあなたとして成長していくための神が養分にしてくださってああの山火事だってあの。崖崩れ土,土砂が崩れたり洪水だって自然の中ではそれがそれを自然が自らを再生していく中で起こることとして許されているとするならばどうかあなたの後悔が私の収穫だったって言える日が来るように神様が私たちの人生をこれからも導いてださることを信じてね祈りたいと思います。一言お祈りしますどうぞ目を閉じてていいただいて恵み深い天の父な神様私たちの人生は分断されてバラバラになっているかもしれません自ら切り裂いているかもしれませんでも神様あなたは私たちの人生の全てを愛してくださって受け入れてくださってそれをハグしてくださって、抱きしめていてくださる方です。最大の敵であって、死ですら、今やキリストの復活によっあなたがその死から勝利をもぎ取って、棘を抜き去ってくださった上に、益となると書いています。もし、キリスト者の人生の死ですら益をもたらすとするならば私たちの人生のありとあらゆる出来事が良いことも悪いことも全部含めてあなたはそれを益に変えてかさることを心から私たちは確信できると思います。どうか神様がが一一人一人が死に対してこののパウロの態度生きることと死ぬことそのどちらをもってしても私たちが主のものであることを証しできるならばそれは私の敵だって言えるどうかその主に対する私たちの健全な態度を私たちに教えてください主は与えそして主は取られますそのどちらにせよ私たちが主の皆を褒むべきかなとあなたを称えることができるようなどうか人生の秋私たちが生きることができますように主を助けてくださいこの中に日々健康を失いつつ歩んでおられる方が多いと思いますそのことは人間的に負担でつらくて苦しいことかもしれませんでもそのことを通して本当に神様が主であることそのことをもし証しなさっているならば神様はその人生をどれほどたっとんでいてくださって喜んでいてくださるのかあなたの後悔ですら神はあなたの養分にして下さってあなたを成長させて下さるとするならば今日私たちはもう一度神がすべてのことを働かせて益にして下さるというこの御言葉を本当に受け取ることができますようにどうか一人,一人を助け導いいてください今日の礼拝ありがとうございます。どうぞ今日の語れた御言葉を一人一人がさらに深く受け止めて多くの気づきが与えられて多くの解放が与えられて慰めが与えて癒しが与えられますように祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを今にお支えいたしますそれでは皆さんどうぞご一緒に立ち上がって3秒したいと思います
1: 儚い命過ぎ去れど常しへの言わなる衆朝露のごとくあれどの、とわの愛収、おさめぬ。
0: 先ど秋を迎えた木々が枝に栄養を送ることをやめて葉は枯れて散っていきます神様は今日私たちにね「もう後悔することにあなたの心を費やすな」ってあなたの心のエネルギーをもう後悔することに注ぐなっておっしゃっているように思います。もう過ぎ去らせなさい私がそれをあなたを養う力に変えていくから生きる糧に変えていくからエネルギーに変えていくからもうあなたの心のエネルギーを後悔に注ぐなとおっしゃっているように思いますねどうでしょうかもうあなたの後悔をもう過ぎ去らせる時が来ているんじゃないでしょうか。神様もあなたの御手に委ねますすべてのことを働かせて益としてかさるならばもう私はこのことにもうこれ以上くよくよしませんこれ以上自分を責めませんもう過ぎ去らせますその決断を今日すべき方がいるんじゃないでしょうか心ここの中であなたの言葉で祈ってください今日もその後悔を過ぎ去らせることができますように神様が私の人生を支配してくださっていることをそのことを通して私たちは確信できると思いますね。短く祈ります。神様。自然界はまさに神様の知恵が満ちています。木々はもう枝に養分を送ることをやめます。葉は枯れて散ってきます。私たちは。あまりにも後悔することに心のエネルギーを注ぎすぎています。どんなに心を注いでもそこに実りはもうありません。それはもう私たちから過ぎ去っていくなければならない。でも私たちから過ぎ去る時にそれがやがて私たちにとっての養分になっていきます。エネルギーになっていきます。それが主のなさることです。今日人生の後悔をもう過ぎ去らせたいとそう思います主を助けてくださいあなたの御手に私の後悔をすべてもう明け渡しますどうかすべてのことを働かせて益にしてくださる主よその後悔を私の収穫にしてくださる主よそう信じますそれは主の御手の中のみ起こりますからもう私たちは今日今手放します神様どうか後悔を私から過ぎ去らせてください信じます愛する主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますそれでは皆さん今朝あれこれで終わりたいと思います互いに挨拶を持って終わっていきましょう